0: 大家好，欢迎您来到金麦郎大金眼拉面独家冠名播出的老梁故事会，我是老梁。我们一说到香港电影当中的喜剧片，很多人可能会首先想到周星驰的无厘头电影。那其实呢，在香港的诸多喜剧片当中啊，周星驰只是比较突出的一个。我们还有另外一个系列的喜剧片呢，在内地拥有不少粉丝，那就是喜事系列。什么叫喜事系列呢？你家有喜事》《花田喜事》。呃,呃九七《家有喜事》，《家有喜事》两千零九，这些片子有个共同特点，就搞笑热闹。那么这些片子的主要的制作人叫黄百鸣，他是香港新一城影业公司的老板。可你别看他是老板，所有电影一线的活儿他样样精通，而且玩的都是啊举重若轻。你看，能当编剧，能当导演，还能演戏。那我们今天就给大伙儿说说这个既有趣又充满着传奇色彩的黄百鸣黄老板。他是一名演员，喜剧风格自成一路；他是一名编剧，两天能写出一个剧本；他是一个老板，投资的电影屡破票房纪录。黄百鸣究竟如何在喜剧的世界里自由转换，又是如何成为一个电影老板的呢？老梁故事会，开心老板黄百鸣。这个黄百鸣是从什么时候开始拍这个《喜事》系列呢？是当时在这个一九九二年，那个时候呢，呃，新艺城的这个影业公司啊，呃，已经由于股东之间的意见开始分崩离析。他马上出来呢，又干了另外一个叫东方电影发行公司。那么干这个公司，他必须要打开自己的名声，他就得拍一部全新的片子。就这么着，他个人拉来几个朋友投资。搞了一部《家有喜事》，而且他在这里边呢，演其中的一个重要角色。他讲的是这家人姓常，有三兄弟，老大叫常满，老二叫常叔，老三叫常欢。这老大呢是黄百鸣演，他的媳妇是吴君如演。的
1: 。老公啊，睡不着做什么？嗯
0: 、睡不着吃颗安眠药就不会胡思乱想了。哼、嗯嗯这两口子之间的事呢，是这吴君如呢，时间长了在家里成大嫂，成了黄脸婆了。这个他演这长板呢，在外面就有外遇了
1: 。大家都是女人，如果你是我，你会怎么做？我走就是了。哎呀，你不能走啊！你走了我就是坏人了、啊？啊？你行不行啊？哎呀，你不能走啊！我不想做历史的罪人。假如你再不放手，我就真的留下来了。哼
0: 哼。然后后来呢？他老婆说：“你既然这个不喜欢黄脸婆，喜欢外遇，我拉倒，咱俩离了。”然后他老婆变得风情万种了。最后他又回心转意和好了。
1: 哎，老婆，不要叫我老婆，做人情妇比当人老婆好。你是我老婆，我已经决定了要跟你签字离婚了。我不会签字，不会离婚的。离不离婚都无所谓，我已经不再爱你了。我在的时候你不珍惜我，我现在要走了你又不准我走，你到底要怎么样吧？哼
0: <笑>。这个老二呢，常叔呢是张国荣演的，和他演的对手戏的女孩是毛舜筠。
1: 在成人教育中心玩这种游戏啊！我以为他打我嘛。哼。嗯。嗯。啊、哦！狗男女
0: 。这老三是周星驰，叫常欢，是就是个花花公子。呃，张国荣的角色女里女气，周星驰的角色就是花花公子，跟周星驰谈恋爱的这个女孩扮演者是张曼玉。
1: 欢欢，嗯、呃，玉，哎呦，太舍不得你了。拿下来了，啊，哎呀，我就知道，嗯嗯，他是谁？他是来洗澡的。啊！哎、啊
0: 、呀！所、啊、以、啊、你听，这阵容很鼎盛。所以这是家有喜事当初拍的时候的班底，这个班底呢，就说明黄百鸣啊，他这种掌握各种资源的能力很强。你像这样一个大班底呢，不是一般人能驾驭得了的。他用的导演呢叫高志森，当年是没啥名气的，他对导演他不怎么在乎。为啥呢？黄百鸣啊，对这演戏干涉太多，有的时候他就是导演里头的太上皇。你像这个戏呢？为了能够实现高志森导演的想法，这下边人合伙骗了黄百明一道。怎么骗呢？我们今天回过头看《家有喜事》，你会发现呢，这个老二、老三演的都非常夸张，啊，那绝对无厘头风格
1: 。老三，男人落叶归根，一定要结婚的。我举双手赞成婚姻制度。啊。嗯哼，我认为一个男人结了婚以后呢，就应该死心塌地的做一个好好先生。听到了没有？这就是我为什么不肯结婚的原因。真贱啊，是下流！你们、嗯、两个呀，一个是家里煮好现成的饭不吃，偏到外面去；你呢，是什么狗屎鸡粪你全都要？小浪蹄子，给我当心艾滋病！<笑>嗯，你们两个一点道德观念都没有，嗯，还谈什么贞操嘛、嗯？你为什么不结婚、啊？生
0: 孩子太痛了吗？可是这老大的戏就是这个黄百鸣演这个长板，好像很稳当，中规中矩，不跳。为什么会这样呢？他这个导演高志森呢，就希望这个戏夸张，你既然贺岁嘛，啊，就是让大家高兴，夸张点。现场编剧呢叫谷德昭，后来跟周星驰合作的多，这个人他也支持这想法。这个黄百鸣就觉得这个戏呢，得按照正常的逻辑来。得入情入理，导演掰不过他，他等于是太上皇，他又是老板又懂行，所以他的戏始终中规中矩进行。当时拍戏呢是三组演员呢分开拍，你比如今天的戏黄百鸣和吴君如，明天的戏毛顺君张国荣，第三天再轮到周星驰张曼玉来，每场戏是分开的，但是那两组的戏由于黄百鸣看不着，由于那两组来拍都是跟他不在一天。所以，这导演跟现场编剧合伙把这戏弄得很夸张，而演员张国荣和这个周星驰又认为应该夸张。我
1: 爸杀了我吧！别以为我不会啊！在这里动手啊！你不杀我，我自己也想死。多，我不管他再说什么，反正这次杀不了他，我就自杀。现在是抢劫，男左女右趴在墙上，谢谢。p a r t t y w o p a r t y 我们
0: 。所以最后这戏效果就形成这样，中间偶尔黄百鸣探班，那来看看这两组拍的什么样。一到现场呢，就有别的演员上来呢，不拍戏演员上来跟黄伟明谈事聊天，为啥？把他支开。然后现场拍的时候，导演和现场编剧演员该怎么干就怎么干，所以最后形成了这种风格。黄伟明看完这片子剪辑的时候很生气，但是这个片子上映之后呢，票房大卖，黄伟明还挺高兴，说看来这个你们这还管用。后来黄伟明就把这形式固定下来，因为他发现呢，过年的时候上映的电影。往往老百姓不一定考虑你逻辑性多强啊，情节是否合理，关键能不能给我们带来快乐。所以他一看这种方式真管用，夸张一点不合理也没什么。后来他接着拍了陆续的《花田喜事》啊、《九七家有喜事》等等，然后形成什么呢？贺岁剧。就是我们现在一说贺岁档电影、贺岁片从哪儿来的？不是九七年冯小刚拍《甲方乙方》再来的，这个概念是从香港借过来的。香港是黄百鸣这个系列《家有喜事》之后，这个贺岁剧、这贺、个、岁档才正式定下来。所以这是黄百鸣当初拍这个《家有喜事》的这么一个过程。那么他是怎么起的家呢？黄百鸣一入行啊，他先是一个小老板，他家里有钱，他投资呢先干了一个叫奋斗影业公司，结果第二年这公司就停了。为什么？他来了很多好朋友呢，说大伙合伙，你也别干你的公司了，咱们成立一个新艺城影业公司。一九七九年成立，黄伟明占百分之九的股份。这个公司成立之后，第一部片子就获得了票房的大丰收。这片子名叫《最佳拍档》，这片子可能有很多年纪大点的观众朋友，对港片很喜欢的观众朋友，一定能记得这个《最佳拍档》。这里头呢，都有谁呢？请来的当时的歌坛、影坛两栖的巨星许冠杰，同时又有来自台湾的才女张艾嘉，来，还有光头搞怪的麦家。有人撞我的门呐！你打我脸！我是白手抄，快去门口看看，我有礼物送给你。这是什么东西啊？
1: 这种、个、手法跟抢那批钻石的手法是一模一样的。沈手！你要是先把我拉上来吧，我正在调查钻石的案子，不是我干的，那是我找错人了。哎，我承认，我
0: 承认。这个阵容在当时来说最顶上的。这最佳拍档呢？编剧呢？就是黄百鸣。黄百鸣写这剧本呢，用了一个礼拜就写出来这速度是非常快所以这个片子当时拍出的时候，在香港迅速的热卖。后来有很多人跟风跟着拍，这是新一城公司当时站住脚，就是靠这部片子。然后新一城呢，跟嘉禾、跟邵氏影业公司三足鼎立，就这个片子打下了非常坚实的基础。那么当时呢，黄百鸣呢，就是以编剧快手著称。他是公司的老板之一，同时他又参与编剧。他一入行的时候是靠编剧，的，而且他写本子是出了名的。比方说《大错车》这部电影，他两天就交本子了，四十个小时，本子写完了。咱们现在大家都知道，写本子有的是一个月、俩月，正常仨月、半年，有的甚至十年摸一剑，写好多年，这都有。但是现在呢，是时代不同了，市场经济下要求快，但可没有几个人能快过黄百鸣。就一个礼拜，最佳拍档本子写出来了。你说什么？你怎么可以说何东石是男人婆？她是我的梦中情人呢。嗯，她虽然是凶一点，但是她从头到脚都是女人构造。你怎么看不到她温柔的一面呢？我告诉你，我现在在追求她。她、嗯、是一个
1: 神圣的女人。她即使在我们面前叉腰瞪眼的，他从来没有骂过我。他站着的时候，完全是一副大家闺秀的样子。坐着的时候就像一个小家碧玉，绝不会翘二郎腿一的。他很温柔的，你不相信？待会儿他进来，你问问他。啊 ，Albert，
0: 你什么时候进来的
1: ？刚刚进来的，人家是想告诉你。耍
0: ？明天是。这就是当老板的料。嗯可是他在当老板之余呢，你像编剧啊、演员呢、导演他都行。黄晓明在不少戏里，当然他不像周星驰是那么大开大合的演戏路子，但是哪个戏里头他都能支公支令的把这个戏拿下来，而且有些感情戏拿捏的入木三分，这也是个好演员。老梁故事会，开心老板黄晓明。老梁故事会是由金麦郎大金野拉面独家冠名播出。你看他拍完《最佳拍档》之后呢，他觉得喜剧片这个领域。游戏，接下来在这个八四年的时候，他推出了游戏《开心鬼》。
1: 哎呦、哎，哎呀！你是谁？哎，小姐，请别惊慌失措，小生冒昧，特来请罪。半夜三更闯进人家的房间里，你变态，你色狼！我不是狼，我是鬼。那么没水准，我才不相信呢！好，既然你不相信，我就露两手真功夫给你瞧瞧。
0: 这个开心鬼后来有不少系列，什么开心鬼撞鬼、开心鬼救开心鬼等等等等，一系列的。这开心鬼在当时呢，投资多少呢？一百万左右，这绝对的小投入。结果获得了多少？获得了一千七百多万票房，这在当时香港创个纪录。而这个纪录也是好多香港人呢对这个片子喜欢的不得了。有人说是不是因为他这个档期里没有别的竞争对手？不是，当时有部很有名的片子叫《神港奇兵》。你们可能很多朋友看过这个片子，这个片子幕后那都是麦当雄、洪金宝一类的大腕来掌舵。这两部片子同时竞争，结果电影院前面两列长队，买他买他的都排着长队。可最后票房一出来，《开心鬼》比这《神港奇兵》高多了。为啥呢？《开心鬼》是部青春校园类题材的片子，你听着以为《开心鬼》以为是喜剧片，要么是鬼片，不是，它是青春校园题材类片子。你买《神港骑兵》票这人在这排队呢，就买一张或者两张；而买这个《开心鬼》票的，在这排队的人，一买六七张，家里人看，给同学买的，大伙儿一块看。
1: 体验一下给人家用粉笔丢的滋味。啊、哦！周王爷，快来救我！遵命。
0: 哼。好
1: 啊。李主任，发生什么事？校长，他用粉笔丢我，是他用粉笔丢我。到底谁丢谁
0: ？所以同样都排长队，最后票房差很多。那么这个开心鬼题材，黄百鸣作为编剧是从哪儿弄来的呢？就这个人，什么是他来的快脑筋？他有一次一个中学把他请去了当嘉宾，干啥？这中学有个话剧社，在台上演话剧，小孩演，让他们来给当嘉宾点评。哎，他看到一部话剧叫《朱秀才》，这什么意思？就三个学校的女生在一个庙里头呢，碰着一个吊死鬼，其实很荒诞一个剧。也挺搞笑的，这吊死鬼跟三位女生对话，他觉得这个构思很好。然后就从当时的作者叫马伟豪，马伟豪现在在香港电影很出名了，已经。那时马伟豪还是个学生，从他手里把这版权买回来的，没花多少钱。买回来之后，他就把这个题材扩大了，改成了《开心鬼》这个题材。结果这个片子由于什么呢？既有鬼这种超长的元素，这个超长元素有个特点，天马纵横。无所谓，你要是鬼的事儿，什么都是合理的。同时呢，又把青春校园的东西捏到里头，就是既感人又励志又搞笑，而且什么无厘头在这里都可以用，因为是鬼的事儿嘛，你怕什
1: 么呢、yeah. oh. ？你。咪
0: 所以这个戏当时是大卖特卖，就是黄百鸣把握市场的这种能力，以及他这个人特点是执行能力超强。就我有了这想法之后，他本身是老板，整合资源，他自己也加入第一线干，嘁哩咔嚓这东西就拿出来，拿到市场就挣钱。但你要以为说黄百鸣就能玩喜剧呢？错了，他玩悲剧同样有一手。你像他那个最著名的电影本子《搭错车》，他是个什么情节呢？一个哑巴老头捡破烂的。捡着一个弃婴，一个女孩把这女孩呢，含辛茹苦养大了。这女孩呢，歌唱得好，就跟公司签约了去唱歌去了。唱歌要包装她呀、啊，就像说你可不能说你是捡破烂老头养大的，这对你不利，你那家世得怎么怎么样。这女孩一时贪慕虚荣，疏离了自己的养父
1: 。阿丽、啊，阿丽，你赶紧走，他是不是你爸爸？赶紧过来！呃你们看，他自己都不承认是孙瑞吉的爸爸、嗯，他们两个不是骗子是什么？骗子！阿、啊、玉，你过来，你过来了，你赶紧够了，你赶紧够，一起领奖杯了，你来不够
0: 了。到最后后悔了，就谁给了我生命啊？所以在这个演唱会上，哎，嚎啕大哭，不顾一切的冲出体育馆去找他这养父。这当时台湾版刚上映的时候，很多人看完了痛哭流涕。这是我们在。呃，八几年的时候看的这片子，当时特别特别感人。而且这个电影里头呢，有大量的歌曲，当时罗大佑给做音乐，其中像《是否》《一样的月光》《酒干倘卖无》哎，这些歌当时一下子就火了。当时是我记得是呃，大陆这边呢是成林翻唱干《酒干倘卖无》，《酒干倘卖无》谁唱的？苏芮。这些歌都高门大嗓，很大气。苏芮原唱，成林翻唱。当时《酒干倘卖无》一下子在大陆火得都不行了，这歌，这大致是八四年、八五年
1: 左右的事儿。
0: 这部片子呢上映之后呢，还引发了很多感情事件的一些奇迹。就当时香港有一个这个公司职员呢，突然接到了一个快递的包裹。这包裹一看是他爸爸给寄来的。他家里哥四个都在外头工作，他爸爸呢在养老院里边。寄来什么呢？一个盒带。这盒带是啥呢？电影《搭错车》的歌曲的盒带。那个盒带我们还有印象，上面不有那带皮吗？带皮有歌词。他爸爸还用红笔在《酒干塔曼无这歌上画了一道，就是这歌词，什么歌词呢？就是那个没有天哪有地，没有地哪有家，没有家哪有你，没有你哪有我，就是反映这养女和养父之间的感情，这个特别画上了。当时这职员一看，看着看着眼泪下来了。我爸爸给了我生命，可我们哥四个各忙各的。把老爹扔到养老院，多孤独啊！而且我们经常是几个月都不去看一次。一想这个事儿，心里难受。给哥几个打电话，咱们得回去看咱爸爸去。这个事儿后来经报道之后，很多人看了很感动。你就说这个事情就看出来，黄百鸣把握这种悲剧人情人性的入情入理程度是非常到位的。所以就说黄百鸣呢，作为一个很全面的这样的，几乎是一个通才。在电影领域，这些第一线的事他都能干，同时他又是一个老板，也要说既有战略眼光，又有战术上细致入微的东西，所以这是香港电影界的中流砥柱，不可多得个人才。嗜杀董卓、孙坚原来是为报私仇，空城冤家。司马懿与诸葛亮有何交情？枭雄孙权竟有闻风丧胆的克星。老梁故事会《三国奇人多之极品冤家》。